buenas requete, buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia. Un programa más, el número 30. Y hoy estoy aquí solito. Sí, Alberto, mi nombre es Alberto Agraso y estoy aquí solito porque Moni tiene que dar una conferencia en la biblioteca de aquí del centro de Ottawa. Y hoy me voy a encargar yo solo de este programa, pero... Un momento, no estoy del todo solo, porque junto a mí está también nuestro querido operador Wally. Hola, Wally. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Qué buena gente es Wally. Pues sí, hoy vamos a echar de menos un poco a Moni, eh, nuestro encanto de Moni, pero va a ser un programa también muy interesante, como todos los que intentamos hacer aquí. Esta noche hemos llamado al programa una de cuentos, porque vamos a hablar sobre eso mismo, sobre cuentos. Ya hemos contado en otras ocasiones cuánto nos gustan los cuentos, los relatos cortos, con mensaje. Porque a la hora de aportar un mensaje e inspirar nuevas ideas y cambios, normalmente son lo mejor que hay. Incluso hicimos ya un programa hablando sobre el verdadero y profundo mensaje de los cuentos, basado en la filosofía que compartió en su día el célebre autor Joseph Campbell y su mítico Camino del Héroe, el cual aconsejamos realmente que eh, lo busquéis y os informéis, porque a uh, nosotros personalmente fue un antes y un después encontrar eh, esta filosofía de vida. Entonces podéis encontrar este programa y todos los que hemos realizado hasta el momento en mi canal de YouTube eh, con mi nombre Alberto Agraso ¿eh? y en concretamente este del que estamos hablando. Pero hoy, que sabía que iba a tener que estar solito, he decidido compartir con vosotros, nuestra dorada audiencia, una buena ración de cuentos. ¿eh? Algunos de los que más me han gustado e inspirado a lo largo de mi camino personal. Y he hecho una pequeña selección que aquí os compartiré esta noche, pero no sin antes comenzar con una hermosa canción que nos vaya haciendo boca para lo que ha de venir. Entonces la canción que vamos a escuchar ahora mismo es una que hemos repetido mucho en este programa, pero que va a la perfección con la temática de esta noche. Se llama Imagino de Marta Gómez. Qué hermosos los cuentos y qué profundos normalmente ¿eh? estos cuentos ancestrales eh, que intentan tocar nuestra conciencia. De eso va este programa, de la conciencia. Eh, ¿Qué es la conciencia? Tanto hemos hablado de ello. ¿eh? Y, y del pensamiento positivo, de la importancia de nuestra actitud eh, para desarrollar nuestro potencial en la vida y llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos alcanzar. Y vamos a empezar ya con los cuentos, ¿eh? voy a empezar con uno cortito que precisamente habla de la negatividad. ¿Ah? ¿Por qué? ¿De dónde viene la negatividad? Entonces un cuento zen que precisamente trata de esto, sobre el origen de la negatividad. Un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro zen, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente?, el maestro se retiró un momento y enseguida regresó con un gigante lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. «¿Qué veis en este lienzo?» preguntó el maestro. «Un pequeño punto», respondieron todos. El maestro dije, «Ese es el origen de la mente negativa. 
ninguno de vosotros ve la enorme extensión que lo rodea. Profundo, profundo, para pensar, para pensar y mucho. ¿Eh? El mayor problema que tenemos, ¿cuál es? Precisamente ese, que nos centramos demasiado en aquellos puntos negros que no nos gustan de la vida y obviamos toda la maravilla que existe a nuestro alrededor en todo momento. Así es. Por cierto, todos estos cuentos los he sacado de la web. Eh, algunos eh, tengo su autor y, y de dónde provienen, y otros pues son anónimos o no he conseguido encontrarlos. De todas formas, gracias a, a los autores y a la gente que los ha editado o los ha preparado eh, para el disfrute de todos. El siguiente cuento eh, sí es conocido, su autor es Jorge Bucay, aunque está basado en, un, en, un, en una historia, en un cuento ya antiguo, ya más clásico, que es Elefant, El elefante encadenado. Y dice así. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó Tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que, un día, un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa, porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor 
es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza. Entonces Jorge Bucay eh, añade esta enseñanza, lo que él considera que es la enseñanza del cuento, el elefante encadenado. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan la libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Y así es, pero sí podemos, amigos, sí podemos, solo tenemos que abrirnos a cambiar y a creer que sí podemos, y la vida nos irá ofreciendo maneras, y cada vez tendremos más confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Esta es una promesa, ¿eh? yo lo he vivido, Moni lo ha vivido, mucha gente lo ha vivido, ¿eh? la esperanza, abrirnos a creer y a confiar, y confiar en nuestro potencial ilimitado. Pero vamos a seguir con otro cuento. ¿Ah? Y este también va de elefantes, porque a mí personalmente como que me gustan mucho los elefantes. Son unos animales eh, no solo majestuosos y enormes, sino que son como simpáticos. ¿Ah? Por cierto, que hace poco, o no sé si ya habrán echado ya en, en el cine la nueva versión de Dumbo. Mm, esa la tengo que ver. Que además habla de, de nuestras creencias y de lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, este cuento que voy a leer ahora se llama Los ciegos y el elefante. Un discípulo preguntó a su maestro, ¿existe una verdad absoluta? El maestro sonrió y contestó de esta manera, existe ciertamente una verdad absoluta, pero esta es inefable. Es decir, que no se puede transmitir con palabras. Al intentarlo, esta verdad se convierte en una verdad a medias, subordinada a las carencias y las limitaciones del transmisor. Dicho esto, el maestro continuó diciendo, para ilustrar esto te contaré un relato tradicional muy conocido en Oriente. Una caravana de viajeros llegó a una aldea india con un elefante y seis ciegos sabios, que no sabían nada acerca de este enorme animal. Acudieron al establo donde había sido confinado para intentar conocer más acerca de él. Al llegar se acercaron inmediatamente al elefante, y al mismo tiempo comenzaron a tocarlo para hacerse una idea más certera de la naturaleza del mismo. El primero tocó su trompa y enseguida aseveró, «¡Ah, un elefante! ¡Es como una gran serpiente!» «¡Mmm, creo que te equivocas!» dijo uno de sus amigos, tocando una de las piernas del animal. «Un elefante se asemeja más a un árbol de corteza rugosa». «¡Pues a mí me parece más una lanza!» intervino el tercer ciego al tocar uno de los colmillos. Otro de los hombres... Al palpar una de las grandes orejas, intervino, «¿Lanza? ¡Claro que no! ¡El elefante es como un abanico!» El quinto ciego, tocando la cola, sostuvo, «Yo creo que este animal es similar a un gran plumero». «Para mí es solamente una enorme pared llena de suciedad», concluyó el último de los ciegos, tocando el polvoriento lomo del paquidermo. 
Un jovencito que presenciaba la inusual discusión optó por intervenir en la misma y dijo a los ciegos sabios, «Señores, todos ustedes están en lo cierto y poseen una porción de la verdad, pero ninguno ha tocado al el elefante en su totalidad». Luego de un rato, y tras inspeccionar más a fondo al el elefante, los ciegos pudieron constatar su error y aceptar que sus conclusiones habían sido demasiado apresuradas. Qué bueno este, este cuento, ¿eh? este, claro que sí. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos hablado de las distintas religiones y filosofías? Y no tenemos que irnos tan lejos entre nosotros mismos. Todos tenemos nuestra propia versión de la verdad. ¿eh? Nuestra propia versión de cómo son las cosas, de quién somos nosotros, de cómo es la política, de cómo es la situación mundial, de cómo es el vecino de al lado. Todos tenemos nuestra propia versión que es lo que alcanzamos a saber con nuestros limitados sentidos y en nuestro limitado entendimiento. No estamos en la piel del otro, no conocemos todos los detalles de lo que nos rodea. Entonces, pues sacamos nuestras conclusiones, pero tenemos que abrirnos a que hay mucho más. Nunca conocemos a fondo la verdad pura y profunda de, 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 de todo lo que nos rodea. Entonces, estar abierto, compartir ideas... Eh, alimentarnos y enriquecernos unos a otros con nuestras propias versiones, con nuestras propias ideas e intentar entre todos sacar la mejor versión de la verdad que podamos encontrar. Y aún así no habremos conocido a fondo la última verdad. ¿Mm? Aquí tengo otro cuento muy interesante. Este va sobre los chismes y las noticias sin fundamento que es una cosa que está muy al día, pero bueno, desde siempre, ¿eh? pues yo de niño recuerdo las vecinas, en fin, que <ríe> no, no, pues, no sé, se distraía la gente y se sigue distrayendo con estas cositas. Entonces, este cuento se llama La prueba del triple filtro. Un día, un sabio filósofo se encontró con un conocido que le dijo muy excitado, «Maestro, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos?» «Un momento», respondió el maestro. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? ¿Eso qué es? Continuó. El, que continuó hablando al maestro. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y centrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? «Pues no, me acabo de enterar y la verdad es que no». «Bien», dijo el maestro, «con que no sabes si es cierto lo que quieres contarme». «Veamos el segundo filtro, ¿Qué es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno?» eh, «Pues no, todo lo contrario, con que le interrumpió el maestro. ¿Quieres contarme algo malo de él? Que no sabes siquiera si es cierto». Hmm, «Aún puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro, el filtro de la utilidad». ¿Me, vas a ser, ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? Pues no, no mucho. Por lo tanto, concluyó el maestro, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno ni es útil, ¿para qué contarlo? ¡Ja, ja! Nos pilló el maestro. ¿Eh? Pues sí, pues la verdad es que es un muy buen consejo. ¿Eh? ¿Para qué perder nuestro tiempo y nuestra atención en cosas... En, en, noticias, comentarios que realmente ni son útiles, ni sabemos si son ciertos y 
en fin. ¿Para qué? No, vamos a centrarnos en lo que realmente interesa, lo que realmente nos mueve y nos apasiona. ¿eh? Vamos a centrarnos en nuestros sueños, en nuestras inspiraciones. ¿eh? Así, adelante con ello. Vamos a incluir otra canción ¿eh? y vamos a seguir contando cuentos a la vuelta. Pero a la luz de este último cuento vamos a centrarnos en, en noticias ¿eh? y mensajes de luz. Y por eso vamos a escuchar esta canción que nos habla precisamente de eso, de la luz que hay en nosotros. La canción se llama Veo en ti la luz y es de Mike Subi y Milagros Andaluz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí estamos esta noche contando cuentos. Ah, yo solito, porque Moni hoy no ha podido venir y me he hecho yo cargo del programa, pero con vuestra compañía y con la de Wally, que está aquí al lado. Hola, Wally, ¿otra vez? <ríe> eh, pues todo se, todo se lleva, ¿eh? Y más con, con cuentos, que es lo mejor que hay, historias y cuentos que nos llegan al alma, o al menos lo intentan. Eh, vamos a contar otro, vamos a contar otro bonito cuento. Este se llama... ¿Qué significa ser pobre? Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina. Pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo. En el carro, retornando a la ciudad, el padre preguntó a su hijo, «Muy bien, ¿qué te pareció la experiencia?» «Buena», contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia. —¿Y qué aprendiste? —insistió el padre. Entonces el hijo contestó. —Bueno, pues aprendí que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos, berro y otras bellezas. Aprendí también que nosotros importamos linternas del oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. También aprendí que nosotros compramos nuestra comida mientras ellos siembran y cosechan la que comen. Nosotros oímos CDs y ellos escuchan una perpetua sinfonía de pajarillos, pericos, ranas sapos y otros animalitos. Todo esto a veces dominado por la sonora saloma de un vecino que trabaja su monte. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica y ellos todo lo que comen tiene ese glorioso sabor del fogón de leña. Para protegernos nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas y ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo y entonces el hijo terminó. «Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos». Qué bueno este cuento. ¿eh? De nuevo los puntos de vista, de cómo entendemos las cosas. Esto me recuerda aquella gloriosa frase de Gandhi de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Verdad, amigos? ¿Mm? 
Y pasamos a otro cuento. En este caso es una leyenda india que nos habla sobre la naturaleza del amor. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez, hasta la tienda del viejo brujo de la tribu, llegaron tomados de la mano Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Alta, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. «Nos amamos», empezó el joven, «y nos vamos a casar», dijo ella, «y nos queremos tanto que tenemos miedo. Queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar a Manitú el día de la muerte». «Por favor», repitieron, «¿hay algo que podemos hacer?». El viejo los miró y se emocionó de verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes esperando su palabra. «Hay algo», dijo el viejo después de una larga pausa. «Pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada». «No importa», dijeron los dos. «Lo que sea», ratificó Toro Bravo. «Bien», dijo el brujo. «Nube alta, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos». Y deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí, con vida, al tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? La joven asintió en silencio. Y tú, toro bravo, siguió el brujo, deberás escalar la montaña del trueno y cuando llegues a la cima, encontrar la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá nube alta. Salgan ahora. Los jóvenes se miraron con ternura y después de una fugaz sonrisa salieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte, él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Los jóvenes lo hicieron y expusieron ante la aprobación del viejo los pájaros cazados. Eran verdaderamente hermosos ejemplares, sin duda lo mejor de su estirpe. «¿Volaban alto?» preguntó el brujo. «Sí, sin duda. ¿Cómo lo pediste? ¿Y ahora?» preguntó el joven. «¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?» «No», dijo el viejo. «¿Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne?» propuso la joven. «No», repitió el viejo. «Hagan lo que les dijo. Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse en el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. «Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro... Aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. ¡Qué mensaje! 
que para pensar, ¿eh? El amor verdadero, amigos míos, no posee, no aprisiona, sino que da libertad. ¿Mm? Importante recordarlo. Y vamos a escuchar otro cuento. Un nuevo cuento, uno que conozco desde hace mucho tiempo y que tiene un importante mensaje también. También es una leyenda india. Se llama Dos Lobos. Una mañana, un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, «Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad». Mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, «Abuelo, ¿qué lobo gana?» El viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentes. Queridos amigos, tenemos que alimentar pensamientos y actitudes positivas, tenemos que alimentar el amor, la esperanza, la confianza en la vida, esperar siempre lo mejor. ¿Eh? Es el mensaje de este cuento hermoso. Alimentemos el lobo bueno, el lobo blanco, porque hay otra versión que dice el lobo blanco y el lobo negro, pero al final es lo mismo. Alimentamos, alimentemos el mejor de los lobos y este será el que crecerá en nosotros y ahora voy a contar voy a contar otro cuento otro cuento que me ha hecho mucha gracia porque es una hace tiempo que lo conozco pero es una versión nueva de la hormiga y la cigarra y cuando lo leí digo exactamente hace mucho tiempo que yo pensaba que, <risa> que esta nueva versión tenía que salir porque es que la primera la verdad en fin no adelanto nada, no adelanto nada, no quiero spoilers. Eh, escuchemos ¿eh? la nueva versión de La hormiga y la cigarra. Había una vez una hormiguita y una cigarra que eran muy amigas. Durante todo el otoño la hormiguita trabajó sin parar, almacenando comida para el invierno. No aprovechó el sol, la brisa suave del fin de la tarde, ni la charla con amigos tomando una cervecita después de un día de labor. Mientras... La cigarra solo andaba cantando con los amigos en los bares de la ciudad. No desperdició ni un minuto siquiera. Cantó durante todo el otoño. Bailó, aprovechó el sol, disfrutó muchísimo sin preocuparse con el mal tiempo que estaba por venir. Pasados unos días empezó el frío. La hormiguita, exhausta de tanto trabajar, se metió en su pobre guarida repleta hasta el techo de comida. Pero alguien la llamó por su nombre desde afuera. Y cuando abrió la puerta tuvo una sorpresa cuando vio a su amiga cigarra dentro de un Ferrari con un valioso abrigo de pieles. Y la cigarra le dice, «Hola amiga, voy a pasar el invierno en París. ¿Podrías cuidar de mi casita?» La hormiguita respondió, «Pues claro, sin problemas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde conseguiste el dinero para ir a París, comprar este Ferrari y ese abrigo tan bonito y caro?» Y la cigarra respondió, «Imagínate que yo estaba cantando en un bar la semana pasada». Y a un productor le gustó mi voz y firmé un contrato para hacer shows en París. A propósito, ¿necesitas algo de allí? 
Pues mira, sí, dijo la hormiguita, si encuentras a Le Fontaine, autor de la fábula original, podrías decirle de mi parte que se vaya a freír espárragos. <risa> Me arte de reír con esto. Moraleja, aprovecha la vida, aprende a dosificar trabajo y diversión, pues trabajar demasiado solo trae beneficios en las fábulas de La Fontaine. Trabaja, o sea, no decimos que no trabajemos, ¿eh? pero disfruta de la vida, es única. Si no encuentras tu media naranja, no te desanimes, busca medio limón, ponle azúcar, ron y hielo y que seas feliz. Y recuerda, vivir solo para trabajar hace muy bien al patrimonio del patrón. <ríe> muy buena moraleja. Y bueno, vamos a contar más cuentos, pero antes que nada vamos a escuchar otra canción y después las noticias y después el tiempo. Pero la canción que vamos a escuchar y que es uno de mis cuentos favoritos por el significado que tiene, es Bella y Bestia Son, de David Bisbal y Chenoa. Seguimos con los cuentos en este programa en el que hoy estoy yo solito, pero bien acompañado porque estáis todos conmigo. Así es. ¿eh? Y seguimos, seguimos con los cuentos. ¿eh? Y aquí tengo uno que me he encontrado esta semana un par de veces el mismo cuento. Y digo, este hay que contarlo. Y me ha pasado también con otro que, que también creo que lo tengo en la lista. Este en concreto se llama El árbol confundido. ¿Mm? Entonces, eh, había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Toda era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó, «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé lo que Dios quiere que seas, y para lograrlo, escúchalo». Y dicho esto, el búho desapareció. «¿Lo que Dios quiere que sea?» se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió y cerrando los ojos y los oídos abrió el corazón y por fin pudo escuchar tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso dar cobijo a las aves sombra a los viajeros Belleza al paisaje. Tienes una misión. Cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido creado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín quedó completado. En la vida todos tenemos una misión que cumplir, un espacio que llenar, 
¿Cuántos serán robles que no se permiten a sí mismo crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? Este cuento es de un autor desconocido. Y nos hemos metido con cuentos de fe y de espiritualidad. Y tengo uno aquí a continuación que para mí en su día fue muy importante. Este cuento me llegó en un momento crucial, fundamental en mi vida. Y me ayudó, vamos, estoy hablando de un momento, no fue ni un periodo, fue un día. Me llegó en un día en el que tenía que tomar una decisión y me lo encontré. Fue Para mí fue un consejo divino. Me lo encontré y lo vi tan claro cuando lo leí que digo, efectivamente, esto es lo que tengo que hacer. Y el cuento se llama eh, Cuestión de Fe o se llama El Alpinista. Depende, en algunos sitios tiene un título u otro. Y aquí va. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación. Pero cometió el error de subir solo, sin compañeros alpinistas, pues quería toda la gloria para él. Empezó a subir de buena mañana sin detenerse en ningún momento. Se fue haciendo tarde y más tarde, pero no se detuvo para acampar, sino que continuó subiendo, decidido a llegar a la cima, pero la noche cayó. Noche cerrada, cielo cubierto, no se podía ver absolutamente nada, todo era negro, visibilidad cero. Subiendo por un acantilado, a solo cien metros de la cima, el osado alpinista resbaló y cayó a velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas muy oscuras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y cayendo y en esos angustiosos momentos le pasaron por su mente todos los gratos y los no tan gratos momentos de su vida. Él pensaba que iba a morir, sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. «Sí». Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar «¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío!» Y una voz grave y profunda de los cielos le contestó «¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, por supuesto, Dios mío. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontró colgado un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza con las manos y los pies a una cuerda a dos metros del suelo. Este cuento, que parece una broma, pero no lo es, eh, lo encontré una vez en el Camino de Santiago, mi primer Camino de Santiago, no, perdón, mi segundo Camino de Santiago, en el cual eh, hubo un momento que eh, tenía que sacar dinero del banco eh, y era una cuenta que no utilizaba desde hacía mucho tiempo, eh, en aquellos tiempos, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? yo pues normalmente tenía dinero y, y la cuenta pues no la utilizaba apenas y eh, resulta que cuando fui a sacar dinero metí la tarjeta, estaba yo ya en el camino, estaba en el camino, metí la tarjeta ¡pum! y la máquina se la tragó. 
y con un mensaje o de que la cuenta había sido cancelada o, o algo así. Y la cuestión es que era fin de semana, era sábado, era viernes por la tarde, en aquellos tiempos los bancos no, no abrían el fin de semana. Y, y tenía que decidir qué iba a hacer, porque tenía solamente mil pesetas en el bolsillo. Mil pesetas, pues estamos hablando como de 10 o 15 euros o, o, o 15 dólares canadienses, algo así. Para todo el fin de semana que tenía que esperar hasta poder ir el lunes siguiente a la primera oficina del banco que me encontrara en el camino y reclamar que, bueno, era problemático porque además tenía que volver a, a poner a... a a validar la cuenta, en fin, era un jaleo. Y tenía que llamar a mi, a mi madre, a mi familia, molestarles y a ver si ellos mismos podían hablar con mi oficina local, porque era una gestión que solo se podía hacer por lo visto en la oficina local. En fin, en aquel momento tuve que decidir si volverme a Cádiz, a mi tierra, eh, con el dinero que tenía, que era lo justo que tenía, curiosamente lo justo que era lo que me costaba el billete de vuelta a, al sur, a... a 800, 900 kilómetros de distancia, yo estaba en el norte de España, al sur, o seguir caminando durante dos o tres días con ese dinero que me daba para, para nada prácticamente, para comer eh, y ni siquiera me daba para las donaciones de, en los albergues por la noche y además con el riesgo de que el lunes a lo mejor no iba a estar aquello solucionado y a lo mejor tenía que estar unos cuantos días más hasta que aquello, que el problema se, se solucionara. Y, y la verdad es que dudé, dudé y no sabía qué hacer. Y entonces pues me abrí y a, ya entonces yo ya tenía mi espiritualidad y, y había recorrido un par de, llevaba un par de años recorriendo el camino espiritual y sabía que la vida estaba conmigo, Dios, el amor que, todo, que ha creado todas las cosas estaba conmigo. Y le pedí consejo y entonces fue cuando detrás mía, enfrente del cajero donde, donde me encontraba, había... Un, un gran cartel de una capilla que ponía la Virgen del buen, del buen Consejo, eso fue el León. Además, el León es el símbolo del valor, ¿no? El, la ciudad de León. Entré en esa, en esa capilla siguiendo, siguiendo lo que consideré que fue una señal y me encontré con lo único que había en el tablero, en el, el tablero de anuncios era este cuento y un par de cosas más, pero el cuento allí en medio lo leí, inmediatamente supe lo que tenía que hacer porque la vida me estaba hablando y que tenía que elegir si realmente confiaba en lo que estaba haciendo en aquel camino que, que había escogido o si me volvía a, caso, a, me volvía a casa y lo dejaba todo por miedo, simplemente. Y decidí seguir y, y con ese dinero, bueno, fueron unas experiencias muy bonitas porque además la gente me ayudó, la gente fue muy amable, otros peregrinos fueron muy amables conmigo. Eh, el tema tardó un poco en solucionarse, pero a los cinco o seis días ya ya pude tener dinero conmigo otra vez y aquello me sirvió de una experiencia fue muy fuerte para mi fe y para recordar y para comprobar que realmente no estamos solos y que hay algo muy fuerte que camina con nosotros entonces este, este fue, este fue un, un cuento muy especial que atesoro con mucho, con mucho cariño y muy grato recuerdo y vamos a contar otro cuento pues ya se nos va acabando el tiempo y hay algunos muy bonitos, no, ya no tan bonitos como importantes, que me gustaría contar. Aquí va otro. ¿eh? El águila que no sabía quién era. Cuentan que hace mucho tiempo, un águila sobrevolando un corral de gallinas, se le desprendió un huevo. Con tan buena fortuna que al caer, el huevo no se rompió. Pasado un tiempo, 
un diminuto pico empezó a rescrebajar el huevo desde dentro. Primero fue el pico, luego las garras, hasta que al final consiguió to sacar todo el cuerpo. La pequeña cría de águila se crió junto con los polluelos de las gallinas. Sin embargo, los otros pollos se mofaban de él por ser diferente, llegando a picotearle con frecuencia. Un buen día, un águila sobrevoló el corral y vio cómo hasta los polluelos más pequeños se mofaban de la cría de águila. Al verlo, el águila se paró y le preguntó al aguilucho, «¿Por qué te comportas como un pollo si puedes saberse?». El aguilucho le respondió, «Pues porque soy un pollo». «No», le contestó bastante el águila, «eres un águila». Y tienes un pico formidable, unas garras poderosas y la capacidad de volar como una de las mejores aves. «Vuela», le ordenó el águila. «¿Cómo voy a hacerlo si no puedo?», le contestó el aguilucho. «Te digo que vueles», le respondió el águila cada vez más enfadada de ver la actitud del aguilucho. Y así el aguilucho aleteó un poco sin prácticamente poder remontar el vuelo. «¿Ves?», le dijo el aguilucho, «no puedo volar». Así que el águila cogió a la pequeña cría y la llevó hasta la cima de una colina. Una vez allí, la empujó al vacío y el aguilucho desesperado empezó a batir las alas tratando de volar, hasta que empezó a darse cuenta que podía hacerlo. Y además, de forma excepcional. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que asomar al abismo para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer? La confianza no reside en lo que somos, sino en lo que creemos que somos. Muy buen cuento. Esto además va en relación con el que he contado antes sobre del alpinista y con el mensaje que, que llevaba. ¿eh? Es Hacemos, somos capaces de, de hacer lo que, lo que pensamos que somos capaces de, de hacer. Hasta que no abrimos esa puerta, esos límites autoimpuestos, nunca seremos capaces de ver nuestro absoluto potencial entonces adelante adelante siempre y bueno eh, creo que ha llegado el momento de decir colorín colorado estos cuentos se han acabado y no es que se hayan acabado porque tengo un montón de cuentos más que podría seguir relatando pero esto lo tendremos que dejar para otro programa porque ya se nos ha ido la hora ha sido un programa muy bonito y entrañable. Ha sido bonito también recordar, eh, porque claro, yo contaba, cuento los cuentos, pero también recuerdo ellos, aparte de la, del mensaje que tienen, me recuerda la primera vez que los oí y cómo aquello me afectó y cómo aquello influyó en, en mi cambio y en mi crecimiento personal. Entonces ha sido muy bonito recordar estos cuentos, especialmente los últimos. Eh, quiero por ello aprovechar y daros gracias a todos, queridos radioyentes, eh, eh, por vuestra compañía, eh, por vuestro apoyo, por escucharnos cada dos lunes, por seguirnos después en, en los vídeos que colgamos en YouTube, porque estos, estos audios los convertimos después en vídeos, los subimos a YouTube y los podéis ver en, en mi canal, en el canal de YouTube de Alberta Grasso, bajo el título de Conversaciones con Conciencia. Y también los podéis escuchar como podcast en soundcloud.com, buscando el nombre de, de mi compañera y querida esposa Moni Dujeiji. En español se escribe Dojeiji, con J. ¿eh? Moni Dojeiji, en SoundCloud. 
Y entonces, eh, ya terminando, si deseáis también contactar con Moni conmigo en nuestro programa Conversaciones con Conciencia, podéis escribirnos a conversaciones.chinradio.com. Eh, Estamos también en Facebook y buscando nuestros nombres y también podéis llamarnos al 613-244-0244. Y os dejamos hasta el próximo programa, como siempre, con la canción canadiense Gracias a la Vida de Amanda Martínez. Thank you.